0: 如果有一天我不再记得你，你会怎么办？人生对于人最大的教化，莫过于让他们接受人生设定。这世界有无数的符号、图像、气味、人的面孔、人和人之间发生的事件，为了方便储存。他们都被统称为记忆，这很不像我。人生怎么可以被美食、时间、被一个其他的人勒索呢？这是我这么多年来第一次觉得孤单，无法自得其乐，像急切等待水烧开的干渴的人。二十岁和三十岁的人不一样。二十岁，你可以为感情大刀阔斧，迎难而上；三十岁不一样了，会计算、衡量，尽力保持收支平衡。你能有多勇敢啊，川澄先生？你会变成那种人类吗？本来想说我想你的。却只说了再见
1: 。永无止境的约会，来自丁丁章。我是一个必须保持镇定的年轻人。我有一个秘密，所以我的故事必定伴随着他。很多事情无法由自己决定，这大概就是我们普通人的人生。有时候我在思考。到底是每个人靠自己定义了人生，还是所谓的人生逐渐将人雕刻成现在的模样？但这些思考其实无关紧要，只是我自己瞎想罢了。尤其是像我这样一个几乎一无所有的人。我叫林川晨。是八角游乐场的员工。我们的部门叫旋转动力部。旋转动力部管辖六个大型设备，包括海盗船、大力神斧、摩天轮、旋转猪猪、碰碰车和过山车。我的工作是负责给过山车拉电闸。除了检修的时候，我大部分时候。每天只需要按两个键：开机键以及每次的开始键。两个键，一个黄色，一个绿色，所以不会出错。我几乎可以通过耳朵判断，等待设备启动、旋转，伴随着尖叫和轨道滑动的巨大声响，最后。恢复如常，恢复如常，让我觉得安全。其实，人一生大部分动作都在尽可能恢复如常：重复的洗澡，重复的清扫，重复的谈恋爱，重复的记住，再重复的一一忘掉。我喜欢这种恢复如常的感觉，像一切都未曾发生过。波兰女诗人辛波斯卡在她对统计学的贡献中的诗中写道：“一百人当中，凡世界聪明过人者五十二人，步步踌躇者几乎其余所有的人。”如果不费时过久，乐于伸出援手者高达四十九人；始终很佳，别无例外者四，或许五人；对短暂青春存在幻想者六十人，容有些许差误。最后他说：“终须一死者百分之一百的人，此一数目迄今未曾改变。”在我看来，这首诗并不算绝望冰冷。我在大学的时候背下它，觉得它证据确凿，非常过瘾。再没有比确定自己是个普通人更过瘾的事了。基本上，我们听的歌相同，吃的食物相同，胃疼的位置相同。看一致的星座预测，得出近乎相同的结论，但我们彼此没有发现，任由彼此擦身而过，因为我们不熟嘛。熟或者不熟，将我们隔绝成路人或者爱人。其实，我希望自己是这普通人当中的一个。我戴眼镜。皮肤白皙，单眼皮，鼻梁挺直，头发、眼、中眉毛，穿军绿色长款大衣，长及膝盖。有时候我把嘴巴藏在围巾里，镜面上就有雾气，这让我看起来难以分辨年纪，但大致还是个年轻人。每二十天。我就要去理一次头发，到固定的理发店找一个叫威廉的理发师，几乎不用交流，他就可以把我的头发恢复如常。我坐地铁上班，工作地点几乎在这个城市的尽头。地铁上的人会逐渐减少，周末时他们形态慵懒，工作时。则像在各地逃散。这都不影响我观察他们。每个样本都极其平凡，又藏有秘密，和我一样。比如眼前这对恋人，男人不爱女人，但女人并不知道，或者他假装不知道。男人几乎不和她对视。他看着他眼睛的时候，他的眼睛瞄向其他地方，甚至看向正在观察他的我。他执意要把手放进男人的大衣兜里，几乎遭到拒绝。但因为他确定要这么做，男人就没有再反抗，眼神里闪过一丝烦躁，是那种被自己不喜欢的事物纠缠的烦躁。像风吹乱了她刚刚弄好的头发。一段时间过后，这女人就独自乘坐地铁，手指冻得发红。从池远站上车，在大松站下车，眼圈发黑，眼神空洞。她早上没有洗过头发，所以后脑勺有睡觉的痕迹，显然睡眠不好。但她。也不在意。其实，每个人都不那么的在意其他人。他失恋了吧？我得出结论，又暗自为他庆幸。反正男的也不爱他。我简直要冲上去告诉他，但我最终没有怎么做。将这件事记在笔记本上，并不是因为重要。而是有时候一天没什么可记的，我的双肩包里永远放着一支笔、一个本子。爱你的人会珍惜每次和你眼睛对视的机会，你也一样。而这种平衡一旦打破，爱情就没有了。我这样写，虽然我还没有谈过恋爱。也不期待，那是件多么奇怪的事啊！本来不熟，突然就要如期似交，要为彼此付出全部的感觉，应该是极不安全的，肯定不大适合恢复原状。我想，地铁上的另外一对，他们应该在热恋。大部分时候一起上班，有单个座位的时候，男孩就让给女孩，或者干脆两个人都不坐，分享一个耳机，听着不知道是什么的歌曲。男孩用手摸女孩的头发，女孩把头钻进他的怀里，偶尔抬眼看他，毫无来由的笑起来。我的观察和思考。常常在路上，或者我坐在工作岗位上一动不动的时候，用乘务的话说，我的工作霍金大概也可以做，只需要一个大拇指而已嘛，并不费力气，更不用与人交流。他是除了家人之外，唯一敢拿我的秘密跟我开玩笑的人。我也只有这一个朋友。每天我的工作就是坐在过山车驾驶舱，按开始键，过山车开始进行。两分十五秒之后，它会自动停下来。下一波客人上，每个乘客都无法估算真正过山车的时间。恐惧感帮助他们放大了这些瞬间。维持秩序的是另一个同事，省转部三级员工金山，穿黑色工装，长打斜面的位置，像包裹着一件整体羽绒人的形状，看起来毫无生气。他总是迟到，因此一直未曾晋级，但我一直拿全勤奖，不知道为什么也是三级员工。金山说：“谁让你小子不爱理人？我可不是不爱理人，只是觉得无话可说。”金山爱说话，但他也不理不长和那些乘客，他眼睛不看他们，嘴巴里重复说着：“请大家在线外等候。”因为说的次数太多。舌头都学会了偷懒，大概是大线外的后，这样模糊的发音。当然，乘客也不理他，目光随着过山车转动，有的捂住自己的心脏。游客大多是一些穷极无聊的年轻人，以此来释放多余的精力，或者挑战。此时还强壮的心脏、速度、失重、离心力，都是他们这个不知忧虑的年纪的必需品。过山车帮助他们紧张、出汗、激动，并让他们迅速产生恐惧感，肾上腺素，继而发出嘶吼或者尖叫，用来缓解压力。也不知道。他们都有什么压力？游乐场里有各种各样的人，要在这里收集样本的话，可以找到非常多的类型。恋人们为数众多，节假日的时候也有成群结队的中学生。一个人来的比较少，所以观察他们更容易一些。曾有人想在过山车上自杀，好在保险装置做过修剪，他没有在高空中搬开它，或者他最后放弃了。他在空中张开双臂，甚至试图挣脱安全带的束缚，但都没有成功。脸色煞白的下来的时候，他看了我一眼，然后走了。我没有跟他说话，但在彼此对望的瞬间，我眼睛里大概说了：“其实你大可不必如此。”他对我点头。三十五到四十岁之间，头发蓬乱。一个人放弃世界之前，会先放弃自己。而放弃自己，会先放弃洗头发。我在本子上这样记录，然后想起了那个失恋的、放弃洗头发的女人。我基本都在驾驶舱，那里冬天很冷，夏天憋闷燥热，所以无论什么季节，我都开着那扇铁皮门。这世界上有很多东西都是摆设，门也是。它被用作心理安慰，以及隔开众人和外界，让我觉得我有一片属于我的地方。我坐在驾驶舱里不动，大概是全世界最安静、最不需要动脑筋的司机。好笑的是。我驾驶的车，却在五十米外的高空上，随着尖叫声盘旋，与钢铁的骨架之上发出顿响。我有个外号，仅限于一个叫陈悟的朋友叫我，因为我只有这一个朋友，他叫我“镇定剂”。